0: 吃饭难为呀，可没想到，北京城张督察徐亲就在客厅前。要说打赢了，趁人之危，为的难。你看他正来来犯难为。一把把他给拉住了，张坤，张坤，可惜你缺好了，人张大人叫你缺的，现在没有办法，把闺女都给说给我了。张坤就说：“大人，你说这个请你愿意吧？我张坤当保媒，你愿意我就给他找大爷。你不愿意，你别看我花的六千两银子了，他答应我都不给找了，还有没有办法？好。”这个亲戚我愿意了，大人，你愿意？啊？这个大印我也给他找到了。谁知道哈？张坤上前，上前十里，张大人，你不认识我？我姓张，我叫张坤。张志北再一看，呵，这个张坤真不简单，身高八尺，豹头环眼，虎背熊腰，踹盔戴孙。都插了一把切金断你所天入泥的白光宝剑，囊中带着镖。你再看，杀气腾腾，大方潇洒。张志北心中暗想：张志北，我没见过这个九头鸟，可这个九头鸟的名字啊，如雷贯耳一样，我早都听说过了。特别是这一次宫中救啊，这个家伙功劳可不小。可是不简单！哎呀呀，张大侠，你不必行礼。张坤上前施礼，大人，今天呢，刚才你说的话我都听到了。大人，我家大人不同意这件事情也不管，他不是不同意，他觉着呢没媒我来当这个媒人。大人，我家大人已经愿意了，这个婚事呢，张坤为媒，你看好不好？张志北心里想：管了，我的大印算找到了。我一大闺女说给海瑞，张昆都要当媒人了。你想想，能不帮我找大印吗？哎呀，张大侠，我正想请你呢，没有想到你来的真巧，这个媒人就请你来当了。谁知道哈、啊？张志北叫张昆，他们都坐下之后，海瑞就过来了，赶紧上前施礼。海瑞并没喊他岳父。仍然还是称他张大人，张大人，还又不是不答应这个婚事？刚才张辉这个话已经说出来了，我也不能不答应这件亲事。可是我答应这件亲事，我得给你说明：北京燕山左半城相，北京燕山的右半大城叫连通。我离京北京往山东上任时。他就把他女儿说给我了，我已经给李家的千金订过了终身了。我孩子刚才都考虑了，这件婚事我还不能不答应。可是我答应了，大人，你家的千金不是金枝玉叶，不是千金小姐，这恐怕就委屈你家的千金小姐了。张志贵说道一声：“哎，孩子，你说到哪里去了？”老夫我看中你是个人才，我想把我闺女说给你。男子汉大丈夫，三妻四妾，古里昭然，这算不了什么。唉，大人，你还不知我心中怎么想的。孩子这个官不知做到哪一天，我这个脑袋不知长到哪一天，就叫严嵩给我颠走了。大人，我真恐怕连累你家。张志本说：“我既然把女儿许给你，我就不怕你孩子连累我。从今往后，你就是我的门婿儿。咱不必多讲。”张志本还没问大印，只是海瑞就来这谈了。你的大印刚才我已经问我张张大侠了，他已经说了，你的大印也找到了。张志本就问了在哪里呀？还是说刚才张大侠给我说了，就听那张坤对我讲的，你这个大人呢是孙福大人吴孝忠派人给你偷走的。不提吴孝忠，便把一提吴孝忠，张志北那个牙咬的咯吱吱，眼瞪的火红红的，哇了一声：“吴孝忠，我这个小辈又哎。你跟杨松搁一块撮啊，那说吴孝忠是谁？吴孝忠是严松的大徒弟，山东第一把金交椅，山东孙福。他是万岁驾下的二品大官，是严嵩的第一个大徒弟吴孝忠，可以说整个山东九州十府一分三八县都归他管<咳>。你想想，张志本可能不能啊，严嵩，你干的人事儿，八今天殿保举我，叫我领这个圣旨带人打，我还没来山东呢，你叫你徒弟偷我大印！张志本越想越恼，越想越生气<咳>。好吧，既然如此、啊。海瑞，我打算这就回去，回我大营里边带动人马，我要去到孙普吴孝忠家里边，回我的大营，咱不必多说。张志本回到了大营，带来的军兵，你再看他炮打有几声。这个军兵就进不成了，这一进城了，也就到了巡抚大人吴孝忠的衙门外。有人抱着巡抚吴孝忠，吴孝忠一听，到底怎么回事？这张大人怎么跑到我衙门来了吗？赶紧的出来迎接。你再看他跪倒在给张大人，不知有何贵干来到下官的府门外。张志北说道一声：“吴孝忠，你不必行礼。”吴孝忠，我来问你，我跟你有仇吗？吴孝忠说：“你跟夏官没有仇，我跟你有恨吗、啊？”吴孝忠说：“你跟我们有恨，我跟你无仇无怨，无怨无恨。我来问问你，你为什么派人偷我的督察大人？”吴孝忠一听傻眼了：“大，了。你这个话从哪得来的呢？谁说的？你的督察大人是我吴孝忠偷的？”张志伟说：“海瑞对我说的。”吴孝忠可恼死了：“海瑞呀，海瑞！”你这不是无赖栽赃、血口喷人吗？我吴孝忠人在家中坐，祸打天上来。这督打大人带领兵马把我的府团团包围了。我说来干啥了？闹了半天，说我偷打大人。大人，来来来，你随我开庭一叙。到了开庭坐下之后，吴孝忠说：“大人，我有愿望啊！”吴孝忠，你有什么愿望？大人，我吴孝忠一片心，可对天表。我怎么能坑害大人呢？那个大人怎么能会在我府里边、啊？正说着，来人报说七品县印海瑞也来到了。吴孝忠一句话传出，赶紧的叫海瑞进客厅来说话。海瑞到了客厅里边，海瑞见过张知礼，见过吴孝忠，落座一礼。吴孝忠说道一声：“海县印，我来问问你，你在哪个看到的我？”派人偷了顾他答应。海瑞心里想：张坤不会说瞎话。你想想这什么事儿？还能这个张坤能坑我吗？这一言既出，如被染皂。张坤说他偷的都是他偷的，海瑞就相信张坤的话。说顾大人，人说人不做亏心事，半夜打雷心不惊。我说大印在你家也不算，你说你家没有大印也不算。你看我孩子说的可在理呀，你可敢叫张大人送你府？吴孝忠心里想，我什么坏事都没干，我怕啥？送佛就送，张志飞说：“来人，赶紧的，搜找我的罪人。”张龙山客气一点，吩咐一声：“你再看军里，忙匆匆。”一个个都罢，有人在，他就在。吴小东，我立刻乱翻东西院、啊、南北楼，就连那花园里边找一程。请你们大人，大人里里外外前前后后，就连花枝子、花果子都给推倒了，花井里边都捞了几遍了。张志北说：“找到我的大嗯，大人没见你的督察大人。”张志北的这个脸唰下的就变了，那个眼都求海瑞了。我的儿嘞，连鬼女都说给你了。你这不是缺我吗？你说大印在这儿，怎么没在的呢？张志北说到一声海威。我来问你，你说大印就在五府，谁知吴孝忠也不愿意了，一拉就拉着海威了。狗官，我给你一五仇二五冤，你不该含血喷人。算我吴孝忠，我家师傅给张督察交情甚重，我能会派人偷大印吗？大人。这个狗官，他是害我的，大人你得给我伸冤。张志温一想，这下子不就完了吗？哎，我这一翻眼就杀孩子。我要杀他鬼，俺闺女都说给他了。张志温骑虎难下，就在这时张坤到了，军令报说九统领张坤求见。好，张志温一想张坤，我叫你招应，你劝我一次要三千两，一次要三千两。一次要三天最后了，我把俺闺女说给海卫了。你说这个大爷就到吴孝忠家里边来，这搜了前前后后东西院，我都都刮了三尺了，也没找到这个督察大印。张坤，你来的正好，今天这个大印找不到我，看我砍你张坤的头！赶紧叫张大仙进来见。张坤到了客厅，见了一拜。张督察就问了九通了张大仙，这个印是你去给我找的？是打你嘴里得到的，你说这个印在五府里边，一定都收了，为什么不见督察大人？哈哈哈哈哈！大人，那个督察大人要是走到就找到了，你想想，大人他能放那个地上吗？你要把人找到了，大人，吴孝忠就是个傻子了。吴大人身着山东济南府二品大官。他们不知道偷印的罪在哪里吗？吴孝忠那个鼻子都气歪了。张坤，你为什么要害我？九头鸟张坤说：“大人，哎哎哎，吴孝忠，你都不要再装蒜了。你干的事你心里明白。你上回勾结的那个响马大道，你也知道。你为什么要勾结响马大道偷？”大人，大人，你心里最明白了。你搁山东干了多些亏心事，害了多些老百姓，贪赃枉法、坑害百姓、勾结一些奸贼勾当、江湖下巴那下帮人的贼子。吴孝忠，这个大爷没别人偷，都你偷的。来来来来来，收着张大人，也别叫找了，别叫走了，放哪个的？别人不知道，我张坤知道，我都不说了。你自己拿出来吧，交出来吧！这是给你个机会，你赶紧来派人去拿去，把大义献出来。也许大人一高兴饶你死罪；，如果今天你不见棺材不掉泪，非得叫我张坤给你拿出来，那你就等难看。吴孝忠都恼死了，呸！张坤，我吴孝忠哪里勾结的什么响马大盗？好，我就看你。九通的张坤从哪里把大印能给弄出来？你如果要找到督他大印，我任凭杀戮。张、嗯、坤说：“行，好，我张坤都不去找了。我要去，你说我张坤变戏法了，你说我张坤身上带着大印了。这样，我说个地方，那到店就拿来。嗯”吴晓东还真害怕，我这个儿嘞，这个小子到底搞什么鬼哈、啊？张督察说到底声九通的。不我,我问你，我的大印在哪里？大人，这个大印放在哪里？书馆房，他那个八破钉子床，床上边有一个绣狗窝。这个绣绣狗是一个小狗，也就是吴大人的最心爱的玩意儿。他就把你那个大印藏在那个狗窝里边儿。不信，你派人走到就拿过来。吴孝忠也如同入无人之境一样。我都不相信，奶奶我狗窝里边，哎哎，今天一大早我还玩个小狗嘞，从狗窝里抱出来，我都没见什么督塔大印，我都不相信邪、哎、门了。谁知道哈、啊，军兵不多一时编个混混子国的，把这的督塔大印是带过来了，可把吴孝忠给惊死了、啊。大印一放，张志北一看就是自己的督塔大印，这可得了，啪啦，拿一推桌杆，喊了一声：“吴孝忠，你给我跪下！”吴孝忠吓得浑身大颤，魂不附体，跪倒在地带：“大、哎、人，我冤枉，我冤枉啊！还管他什么冤枉不冤枉嘞？”我在这个时候，张志本喊了一声：“两边的军兵，来，把吴孝忠头上的纱帽端起来！”你再看，小军走上前，一动手，就把这个山东孙抚吴孝忠头上这一顶纱帽给端起来了。大家一听着过去的官场这帽子，这帽子一拿没官了，来人，走！这时，小军兵用绳子把他拴，都卷二倍，那个来捆上，又惊动了官兵一品的官。一天找到自己个督察大人呐。就这北京来的一片品瓜，您再看张之碑，他坐上了八台的，有知见，韩老爷他坐了青山叫一员。三人之间来得好快，南山人周如愿就在个眼前，有尊兵上前忙跪倒，把张大人叫了。检察院那个大堂前呐，张仁贵传了一声，武善刀，大人答复：我他。又听军兵喊一番，只听见军的一声喊：哎，依他大人有令。陈、啊、他，就听，咚咚咚咚咚，他、啊。把吴孝忠压上堂，张志文再打他，传下令把压奸贼吴孝忠。吴孝忠见大堂，山木看，嘴里不怕，心没静。军兵就在两边站，一个个黑红大棍朝东攻。他又往上边松耳目，又关电。张步长他立在这山丘，真威风啊！不管海瑞来海应大堂，我只有九岁的那一生啊！你看他走上鬼，先双膝跪，脸又大，大人连连尊一声。督察大人，你做官可是个清如水，你得给我发元神，得应承我领了万岁旨，我下位。为国家进忠，也不知我哪里得罪高官，叫海瑞啦。啊啊啊今日里呀，勾结赃官，他把我坑，大人啦。啊啊我一思来想一想啊，我咋能偷您一个印一本？明明是张坤偷的印，无赖该张大人肯啊！大人啦、啊，你得给俺打仇报，你得给俺打冤仇。这个贼子口口声声都喊冤，谁知道哈？张志北早都知道了。知道啥了？知道吴孝忠的底细，搁山东一带，跟那些响马霸道勾结一起，搁这个贪赃枉法、坑害黎民。这都是那个李治给他说的。你再看他在大唐了，啪啦一口竹案，说到吴孝忠。今天你说的天花乱坠，我也不能听你这个奸贼的话。你北京燕山令圣旨，你哪一点对起皇上啊？我问你，山东济南府，你也看看。你还以为本官我不知道？我来来到山东，我都派人都调查过了，我一定都走访山东啊。你在这个地上，你别管清不清，甭管我自己明白。你勾结东东霸天刘玉龙，你给这个东霸天刘玉龙勾结一起招兵买马。我问问你，可有此事？吴孝忠说：“大人哪有此事呀？大人，我冤枉啊！”吴孝忠。你还要叫我摆出来证据吗？死！啊，我也叫你死个明白！今天又偷我督察大印，一在这个为官贪赃国法，坑害黎民，按照国家王法，你都该死啊！来，把他给我押下去，砸进牢囚车。明天早旦清晨用过早饭，我回北京山上，我把他押进京都，叫万岁爷处置。就把吴孝忠押下去了。海瑞赶紧跪倒在地，大人。还有一个东八千、刘玉龙啊！海瑞赶紧派人去回到衙门里边，把东八千、刘玉龙说办的那些恶事，全部把刘玉龙的罪状、老百姓告状一桩桩、一,装装一件,件件都拿出来，都落实过之后的案子，全部都叫张志伟看。又把刘玉龙也押过来。大家你想想，这一张子有四十斤，海瑞现在说啥？张志北都是信他的，别说孩子是个重量了，现在这个张志北是个偏的半拉地人都往孩子那边偏，因为孩子是个眉军，孩子说话都是啥，露一句话把东八铁留给了砸人囚车，把这两个奸贼都砸到囚车里边了，就准备明日早旦清晨用过饭好立山东，你再看吧，孩子要走，魏阳还没走。来、哎、酒，带上了酒宴，要给张坤庆祝。张大侠，你给我找到大印。牛公啊，连张坤弟兄几个，海安海龙李喜同，我不比多表，所有的英雄都在。你再看吧，酒过三杯，菜过五味，就听敲楼。梆梆，二更梆子响，二更梆子刚响，就突然间听到军兵喊。哎呀哈，不得了了！后花园失火了！九头鸟张奎一个箭步窜出去了，窜到外边再一看，这个后花园火光冲天，喊了一声：“大人，后花园失火了！”兄弟们，随我九头鸟张奎后花园去救火去！大家英雄跟着九头鸟张奎，只剩下了海拉海那弟兄两个。不比多说，就连张志伟的手下军哥全部都出动上后花园去救火。谁知道张大侠来到花园门跟前，大鼻气一闻，闻到了一股药味这个张哥，你别看年轻，他从小就在药林道上混，神通广大，经验多得很。他这闻到这一股药味，张坤灵机一动，坏事了！别再中了贼子的调虎离山之计。等大天，刘一龙、山东孙子武教主被押进牢房里边，这两个恶贼跟山东一些黑道的那些下八路的贼子都有勾结。别再有人今天花园里边失火，被调虎离山之计来把我们调出去，再去在牢房里边救人吧。九统领张坤。没、那个、说话一，一转身自己变着宝剑，哪里不去就奔牢房。大家你听着，张坤一到牢房，牢房门已经打开过了。再看牢房，看牢房门的进足已经被人走过了。那个囚车里边狂呼呼也等大家，刘英雄山东孙武叫住，没有了。九头鸟张坤一看张坤，那张坤，山东哪一个不知道我九头鸟张坤？哎，这一天能在我眼前都。在我鼻子下边把人给弄跑了，在我这个眼皮子底下，我东霸天刘墉，山东旋风我笑图压在楼房里边能走，我张坤眼皮底下把人给弄走，这个人可想而知，他的功夫肯定是个了不起的人物，他不在我张坤以下。这个人他敢杀楼房，敢劫楼三女，敢救东霸天刘墉，他就不怕我九头鸟张坤。张大侠看到此事。别提心里边有多生气，张坤那张坤，想起来北五台山上我家师傅道德真君赵华太教了我们弟兄八九个，我不能给俺师傅翻脸，这个事情我一定要他清。他赶紧的就来找师海老爷，就当着张坤，赶快把这个事情说给张志伟和海瑞，他还没到那个大堂来。谁知道海岸海龙过来了？二哥、啊，大事了也了不成了。张坤说到一声：“海岸海龙出了什么事？”二哥呀、啊，咱家大人被人家给偷走了、啊。有人该说你别唱了哈，都这一小会时间，还有的人家偷走吗、啊？说说不隆重都钝当杀人。就从庙张坤这几人都走了，留下在海岸海龙在海威的身边。谁知道突然之间打外边，啪，突然打过来一样东西，一支镖打到后墙上面。这海安海龙一看有人打镖，认为是刺客，一跺脚，一亮自己的刀，窜上房檐去找去了。他找半天没找到，等拐回来再一看，海老也没有了，有一个纸条就放在桌子上边。他就把这个纸条拿过来，递给了九桶鸟张坤二哥：“你看，这是贼子偷走老爷留下了字据。”你看这上边写的啥？九头鸟张坤打开纸条，再一看，上面写着：“自是张坤，小背头世界背走海港风，千佛山下能见决定，地，元曾师兄火眼王玉面赛转珠鲁五。”二呀，九头鸟张坤不看火眼王玉面赛转珠鲁五，在这个时候，九头鸟张坤心中暗想：“可以说，我张坤走遍江湖，我早就听说这个人了。”我还真不知道这个人叫啥，我光听说一个火焰望山斗，就不知道此人姓啥叫啥，他到底根底是个什么人物？白话九统领张辉，我一定要把这个人查清。你再看，他赶紧的派人去、啊、到衙门里边，把陶谦、侯梅两个班头找来。这两个班头搁这个干的年份多了，当地都是什么人，有什么样的人物，他找的清。不多一时啊，陶谦后人来到了，赶紧的来见九头梁张宽。九头梁张宽说了一声：“陶谦后人，我有事求你们两个，给我帮忙。”他就把刚才的事情讲了。两个贼子被人偷走不算，还老爷贵人被跑了，失踪了，这是不得了的一件事。你得赶紧的跟我说、啊，这个火眼观一面赛专主住哪里？他就是啊，他又是个什么样人？二哥。二爷呀，你要问这个火焰，我遇见赛班主提起这个人，跟我们山东没人不知文不晓。这个人脾气暴躁，武力厉害的很，背后一把又锁铁筋断玉锁，铁成一个金丝大弯刀。这个爹啥人不大爷，可有一条，他是个大孝子。他家住在千佛山东南角八里路，有一个卢家寨，他就住在卢家大寨。他姓卢，他爹。叫云，在以前他爹活着的时候，人送外号善人爷。他三岁，他爹就死了。你别看他三岁死了爹，还有他的母亲。他母亲虽然是个牛之辈，又当爹又当妈，把陆雷生拉扯大。陆雷生武艺高强，这个人可是不得了，搁俺山东一的，没人敢惹他。不过虽然说陆雷生厉害，咱也没见过，俺就听人家百姓说。鲁连生这个人不错，第一孝顺，第二他杀的都是赃官，他杀的都是我爸，他救的都是被贼。可是他今天为什么要把我家大儿子带走的呢？可是这个人脾气不好，二爷爷，只恐把我家老爷落到他手里面，只要落到黄牙王里面，再三重鬼圣手里面的人家都不能活。这个人脾气要好，可能要火眼光，只要到他手里边，你非死都不管。九头鸟张坤闻听此言，这可得了。因为李玉年，专指鲁立生，他住在哪里？他住在哪里？他现在住在天福山。他经常都在天福山。我想这件事情不是鲁立生干的。鲁立生有一个干老子，就是天福山上的山大王，人送外号叫铁马人万千。他还有一个干爷叫木马人万年，这人万年人万千。任万千、任万年弟兄两个，他是一爹一妈的，他两个一辈子都没有儿子。那这个陆雷声如同扎上明珠一样，收他做义子，在这个千佛山上，他也是个少代主。可是任万千、任万年这两老家伙就不地道，经常给东骂天这些人说来兴旺都有狗结的，叫恶死啊！这个陆雷声是受了那些奸贼勾当的指使，把大人给背走的。陆雷生，这个陶家侯人把事情一讲，把陆雷生的一切身份，陆雷生什么人都给二爷张坤讲完了。九统领张坤听此言，心中担心害怕。也罢，张坤救人如救火，我不能再耽搁了。叫道一声我的大哥，你把这一切事情我都交给你了。南茶院张大人的一切安全，这些事都交给你。我九统领张坤，大人不说，我要奔走千佛山。他已经问清了千子山就在南门外，离山东济南不走十八里路？可以说在张坤脚底板一蹬就到。九统领张坤说道一声大哥，你在后边，我要先走一步了，防止害咱家大人。九统领张坤背过，闻一闻自己的宝剑。你再看他打从头起脚底腰间一连三捏二爷张坤大脚子在一鞭子，在一个汗飞八头说声走。<震惊>一个穿身穿上房檐，是咱自己的轻功；你再看他蹿蹦跳跃，大人之人，天神。嗯高人三大，二爷他先被这北光剑一攻击，长风飘呀，来得好快！千佛山兵啊，就在他面前走，天还没明嘞，他就攻到千佛山了。他来到千佛山下，就在这个时候，你再看九头鸟张坤，全凭自己的轻功，就登上了这个千佛山。他这一到千佛山头。这镇鲁外边，赶紧的叫军兵往里报，报给山大王得知，报给你家老爷得知，报给天马人万千、木马人万千得知。你就说山下来了，酒红了，张坤前来拜山，有军兵往上报。我再说千古山上，至于大厅里边，你再看一窝的奸贼，上首里边坐的是山东孙府武小主。他左边厢坐的是东霸天的刘军，在他右边还坐着一个准，儿，谁？就是严嵩的干儿子，也就是严嵩这个小干儿子，山东一个恶贼，他姓朱，人送外号夜有神的朱三。这个家伙才华倒流，无恶不作、啊，背后仗着自己一把紫金宝剑，切金断玉，所天如泥。他不知道干了多少恶些事他就在这边想坐着。人万天、人万年弟兄两个身旁边坐着一个年轻小伙子，二十上下。你再看，长大，也是非常漂亮，眉清目秀。只见他背后插了一把金丝大弯刀，杀气腾腾。哪位说他是谁？他就是鲁雷生。那海瑞是不是鲁雷生背来的？不错，就是鲁雷生背来的。鲁雷生受了他干老子的指示，把海瑞给背来。这些人呢，正在聚集大厅一事，就听朱三说话了。巡捕大人，要依我之见，咱来一个速战速决，就把那个孩子的头给割下来吧！也别等了，夜长梦多。你可没领教过九头鸟张坤，这个可厉害的很。如果今天不杀孩子，再想杀都杀不上。等张坤来到，我们别想再杀孩子了。要等张坤来到，这个山能保住不能保住还不一定嘞。别人不知道，大哥，你们不知道吗？你懂啥？你刘墉家里边有那么多的军兵，那么多的将，都叫九头鸟给你打了个落花流水，咱还等着九头鸟来吗？干脆把狗官孩子的头给砍了！叶有神、朱三提建议说要杀海瑞，谁知道武雷神腾地就站起来了。慢着，朱三，你来到石安山上来这为客。你来到俺这个山上吃俺的喝俺的，哎，大人不是我说话难听，虽然你官大，现在你可没有官大。我们尊重你，你就是二品大官；不尊重你，你就是老北京。我问你主子，孩子这个人是谁逼来的？是你家上寨子武雷生我给逼来的，是我干老子叫我做这件事。老人家待我二恩重如山，叫我干这件事，我不得不干。我为什么要背这个海瑞？可是我都不服气。我听人说九头鸟张坤怎么样怎么样厉害，又是打了刘家大寨，我早就烦他了。我都想看看这个九头鸟到底是个黑的，这是个白？我就把海瑞给背来的。我本来就是引张坤来的。我留下了字据，张坤肯定要来，他飞到高山都不管。张坤不来。你别说杀孩子，你谁要敢招着孩子，我都骂你的抓子！你要敢打孩子，脸前头过去看看我，我都挖你眼珠子！孩子手一根汗毛，我剁你！奶奶猪贪吓得也不敢吭了，咋着呢？知道这个熊孩子脾气暴躁，你发两不认人，白刀都得干你。所以又是猪贪不敢得罪他。你们大家都听着，我把孩子背来，也有我的道理。如果九头的张坤，他要占不胜，杀杨威，再杀海威，也不是。你再看吧，就连任万千、任万年也不敢抢抢帮他的家。来军禀报，报！七岭大战主山下边，咱这寨门外来个九头有张坤，前来是啥？任万千闻听此言，说道一声：“山东孙府武大人。”还有东八千，你二位，就连朱灿小兄弟，你也不能做这个了。为啥？张坤到山上一看，你们都搁我这个坐着来，也不好看。来、啊，你们先背一背，带我接了张坤。再说，把张坤接进来，咱不必多表这三个奸贼都多一边去了。你再看，亲自他带着大队人马来到山下来接九通领张坤。林万千上前报碗当胸，说道一声张大有一了：“张大啊，有事原因了。”张大侠，来来来，请上高山。就头鸟张坤跟他上山以后，张坤就说了：“哎，大王，我今日前来拜山，不为别事。可是衙门里边出了一件大案，山东孙子吴孝中，东大仙有一龙，叫人家给劫走了，从牢房里边把人背走了。这还不算，我家大人。”也叫人家给背跑了，临走留个字条。可是这上边写的是千佛山，我害怕有一些奸臣贼子想强马霸道，他借刀杀人，他写你千佛山的名字，嫁祸于你。我想问问老寨主，我家大人是不是在你山上？这章上还写着玉冕专斗，我听说是你家少寨主，这章上写的是你少寨主背的。有没有这回事？任万千还没说话呢，任万年还没说话呢，那个卢雷声都站起来了。不说这件事情正是你一家大爷我干的。九通爷张坤再一看这个人，身高都有八尺，豹头环眼。你再看长得非常漂亮，浑身是川北爱素，背后插了一把金丝大环刀。张坤一看他杀气腾腾，八面的威风。九通爷张坤心中暗想：大概他就是预言转珠卢雷声吧。鲁连生说到一声：“交通呀，在下姓鲁，外人送号，淮安老面赛关主，就是你家大爷我是我给你留的字条，因为你张的名气太大了，因为你张坤太牛了，来到俺山东也摆了四八街。我想看看到底你张坤有多厉害。我看你掌柜也那张坤也没长三头六臂，也没长七个脸、鼻子、八个眼。张坤，啊！我不瞒你，孩子就在俺山上。”就连山东孙福、吴孝忠都在山上嘞，任万家任万家可恼死了！我日你老娘，瞒都瞒不住了，都叫他说话了。张坤，我不瞒你，山东孙福、吴孝忠、邓霸天、刘玉龙、一夜游神、朱他都在他山上嘞，就看你有那个本事吗？你要能把我武连生站在。孩子给你，邓霸天、刘玉龙交给你，就连我武连生都抻着头叫你把我头给割了，就怕你没有这个能耐，打不带。你走大野路的路啊，张坤，你又来的路啊，可就没有拐回去的路啊。张坤听到这个地上一抱拳，陆大侠，好，既来之则安之。张坤已经把生死撂到九霄云外了，你说怎么办？陆林生说：“九通老张坤，妈，你一个人上山，我们欺负你。”俺、啊、山上人多，我可搁山上人家打。张坤说：“那你搁哪个打？咱在千佛山下。三三呀”张坤说：“好，你事物事物说什么时候？陆雷声说道一声啊，你下山，等我一时，我马上就让九头鸟张坤下个高山。谁知道他刚刚的下山，就打那个正北方向，只听，砰，大炮一响，啊啦一声。”张志北带领三千御龙兵，无比孝道说：“说八人战将，四路总兵。”哈哈一声，就到千步山下。这个大队人马，当时就炸了大营。把大营炸好之后，九统领掌柜见了张志北，把事情一谈。张志北说：“好吧，来来来，我张志北亲自给你观兵落阵，多兵多标。我躲”只听炮声一响，你再看大营里边涌出来军兵，又有狼虎重叠。你再看左边上走来的大爷老苍龙邱兵。还有跟风走的程六，金蝴蝶沉醉，银蝴蝶沉怒，众位英雄，保的二哥九出了张飞，就像众心，平安相思，大营里边好炮声。啊你在往中间留神观看，正当初走来都是大英雄，走来的金蝴蝶子叫陈金，金蝴蝶子叫陈龙，金蝴蝶叫王凯，金蝴蝶子叫王龙，陈蝴蝶叫包人。还有陈六一阵风。啊啊啊啊啊啊啊啊最后问一问这北方保家，军阵上看分明，就有我刚刚来打两军阵呐， Gram、高山上打炮轰，刚刚、right。嗯我的好卫兵，他这才来到军阵上，一看他跳下马走。这个鲁仁生跳下马来，与张坤来个对面。说到一声，九同了张坤。今天你我二人，还是比马上，还是比步下？二位张坤微微一笑、啊，鲁大侠，鲁少侠，马上步下任你挑算。你说步，你说步下战，咱就来个步上。不下战，你要说马上战，咱就来个马上战。鲁连<咳>生说到一声：“张坤，我早都知道你是北五台山道德真君赵华泰的徒弟，人家都说你九头鸟张坤一刀不光宝剑厉害无比，我就算领教一下。”张坤说：“好吧，既然如此，鲁大侠，我别无话说。今天如果九头鸟张坤我要是败了，我任凭于你。”任你发我，杀剐从奴任你便。我也别说救海大人了。可是，那今天你要到了吗？穆雷生说到一声“九通辽张坤”，只要是我穆雷生，要是今天败阵，你张坤，你拿你的宝剑，已经砍了，你就把我的脖子给砍掉，把头也立了。张坤说言言：“一言既出，如臂干肉。”两个人就在山下打了赌。张。二家张坤一抱全说到一声“卢少侠，来、啊、去，请你先出招吧。”卢林生说到一声“张坤，你为何不出宝剑？”张坤说：“你不知道，我九统领张坤，无论我就是在江湖道上混这么多年，我从来没有先出过宝剑。他那是我敬重的英雄好汉,汉。我早都听人说你是一位大孝子，我最佩服的就是孝子英雄。来、啊，我不会先出宝剑伤你的。”起！陆雷声心中暗想，这叫打人先打，打人先下手是骂人先张口。三爷陆雷声打背后一头手，眼瞪黄，噌啷啷啷啷啷！也是龙吟虎啸，他就把背后的这一把铁筋断背的金丝大环刀，叫他给抽出来了。抽出了金丝大环刀，二话没说，对着二爷九头鸟张坤来一个力劈华山，龙头就夺。张坤真身一翻身。这头一刀叫他夺过去了，你再看他一反手就把头拎过了，来一个玉带缠身，这一刀奔着二爷揪住了张坤腰窝砍来，张坤不敢怠慢，扎头一低，来一个小鬼子马毛，这个刀都把他这个头皮上面，就过去了。我跟你说慢一慢都把那个头给砍起来了。谁知道这一刀刚刚夺过去，二爷张坤还没站稳来，你再看鲁雷声不敢怠慢，咔啦，下一刀又奔他的双足夺来，张坤一掂脚踹，那个旱地拔葱子窜出了外边，这一连三刀没动张坤，一个哈腰，二爷张坤可活叫他给杀上来了，心中暗想，鲁雷声，我要不给你点姜渣渣，你不知道啥叫辣味我、啊、得叫你吃到马王爷长几只眼睛！你动手一按，东打背后就把他的屠皇宝剑抽过来了。哪位说张坤咋样？咋样？自打张坤闯荡江湖之来，可以说从来都没有打过败仗。这一把宝剑拖到手里边来一，一瞧乔巨人喝一声“武雷声”，啊！这一跳，这一剑就奔武雷声去，看、啊、我！啊冲啊冲！来个，瞧我认真，啥不是？奔着雷神大将军，两个人就在山下交了手，他两个就在山下上斗，嘿，也打了八十回合，一百多的他。一伸出，输不输败在军人。一军人内怒恼是一个？恼了那二爷，正要叫张坤呐！我哪有闲心来鏖战？大八卦我把那个雷神头对准，只见他刀刀见，上三剑，他对准雷神。头再看，下三箭，他对准雷声，他力前顶。在这时啊，一位黄怪打着黄怪的雷声，大将军眼看他如雷声山下顶难保，下回书中安排对你